0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Nå kommer de ukrainske krigsflyktningene til oss. Er vi klare? Partier som ikke sitter i regjering mener vi allereie er litt bakpå. Over hele Norge er det mange som gjør seg klare no for å hjelpe de som har flyktet fra Ukraina for å Vi vet ikke hvor mange som kommer. Vi vet ikke kva de som kommer akkurat til vårt miljø har gått gjennom, eller hva de har sett. Men vi vet i alle fall at de trenger en seng, takk overhaude, mat, slike ting som de tok for gitt for to veker siden. Og slikt må en jo føreboe. God morgen, Kristin Strömskag. God morgen, god morgen. Du är ordfører i Frøya kommune på Trøndelagskysten. Du representerar Høyre. Som sikkert de fleste andre norske kommuner, har dere nå gjort de første vedtakene om hvordan Frøya kommune skal ta imot flyktninger. Fortell oss hvordan dere er klar.
1: Nei, vi er jo i en litt heldig posisjon. 19. januar flyttet vi ut av ett gammelt sykehjem og inn i et nytt helsetun, så vi har jo et stort ledig bygg stående som vi kan få rigget opp på ganske rask tid. I tillegg så gjør vi jo klare de kommunale tjenestene i forhold til å kunne tilby helsehjelp, barnehage, norsk opplæring og så videre. Og så det, har har blitt kontaktet av kommunens største arbeidsplass, som er Salmar, der de tilbyr også fast jobb når de som kommer er klar for det. Så vi har egentlig et lokalsamfunn som står med åpne armer og kan ta imot flyktinger i ganske stort mann. Vi har meldt inn 46 voksne og 30 barn. Nå til sista forespørselen fra IMDI.
0: Ja, nettopp. Og da tar dere i bruk ikke bare den sykeheimen som dere nettopp harviklet, men også private bostader rett det jeg forstår.
1: Ja, vi har fått ganske mange henvendelser fra privatpersoner som har ledig ja, husrom og kan tilby det nå på kort
0: varsel. Hvordan sier dere det da? Skal kommunen betale deg privat for huslege, eller er dette en gratis tjeneste?
1: Nej det vil nok bli en kompensasjon og noen avtaler både i forhold til nye eierne av sykehjemmet, men også privatpersoner, og det er jo noe vi som kommuner trenger avklaring på da, fra regjeringen. Hva er den økonomiske kompensasjonen vi mottar for å legge til rette for å ta imot flyktninger?
0: Når er dere klare til å ta imot den.
1: Vi skal være klar på ja, en 14-dagers tid, men det, det som er viktig for oss da, det var å få en rask avklaring på hvor mange som kommer. Det at vi ska ansette folk vi og, og rigge opp gode tjenester. Det er viktig for alle sammen at de som kommer til oss, de blir godt ivaretatt og får den hjelpen de trenger, og da må vi være rustet til det.
0: Ja, for eh, det kan jo komme mennesker med traumer og store helsebehov. Eh, vet du hva du trenger av ekstra fagfolk og kompetanse?
1: Vi gjør jo egentlig ikke det, så fremt til det er lite avklart både antallet som kommer, eh, hvor mange som kommer, og hva de har varit igjennom.
0: Vet du... Um, om det gjelder med barn for eksempel og om det, du må gjøre noe med kapasitet i skolebarnehagen.
1: Nei, det vi har gjort er at vi har sett hvor vi har ledig kapacitet og tilbakemeldingene er jo at vi har ledig kapasitet på skole, og vi kan jo raskt rigge opp kapasitet på barnehage, men vi vet jo egentlig ikke noe mer det vi ser på TV-bildene, at det er mye mødre med, med barn som kommer, så det, vi er forberedt på det, men vi har jo ingen avklaringer i forhold antal antall og, og antal barn som kommer.
0: Nu er Frøya en kommune med, med ganske rike bedrifter og gode skatteintekter, men er økonomien viktig her?
1: Altså det, det å få avklaringer på hva, at vi blir kompensert for at vi ruster opp tjenestene våre, det er ansettelser som skal te her, og hvis alle landets kommuner rigger opp store apparat nå uten at, uten at vi får noen mer avklaringer, så blir det jo vanskelig. Samtidig som jeg sier da, at politikerne på Frøya har vært veldig tydelige på at dette er ikke et økonomisk spørsmål for oss, vi står klar til ta imot dem som kommer. Mm.
0: Jeg vet du er på en konferanse og treffer mange andre kommunpolitikere akkurat nå. Hva er det du og dine kollegaer er usikre på i denne situasjonen? Da?
1: Vi er usikre på hvor mange som kommer, når vi får avklaring på hvor mange vi skal ta imot, økonomien i det hele. Men også når de kommer, det er stor forskjell på om de kommer om to uker eller om de kommer om to måneder. Så det er egentlig de spørsmålene mine kollega også spørser.
0: Vi skal ta spørsmålene dine videre i studio, og så får du uansett ha lykke til med å ta imot flyktninger i Frøya kommune, og takk for at du var med i politisk kvarter. I Stortinget i går var det et ordskifte om hvorleis Ukraina-krigen vil treffe vårt land når flyktningene kommer. Det er... Tverrpolitisk enighet om å stille opp og ta emot folk på flukt, men samtidig kritiserte opposisjonspartiet og regjeringer for å ikke ha tilstrekkelig kriseforståing og gå være for avventende. KrF var et av partiene som løftet fram noe av denne kritiken. Hva er det du sakner, Dag Inge Ulstein?
2: Altså først må jeg bare si at det er fantastisk å høre fra Frøya. Det er nettopp når vi har slike politikere, slike lokalsamfunn som er forberedt og står opp og er klar. Vi faktisk lykkes med å både håndtere det umiddelbart og, og integreringen på sikt. Men så hører vi jo nettopp det som er utfordringen da. Vi får meldinger fra utholdmodige ordførere og frustrerte ordførere som ønsker å bidra, men som ikke aner hva de skal være forberedt på, hva de skal på en måte skalere tjenestene for. Det handler om skola helse som du er inne på. Så vi savner jo at det er satt krisestab, at du fått all samfunnskritiske tjeneste inn, sammen med frivilligheten, sammen med skole, sammen med, med, med andra aktører. Slik at uh, fotballskoa og ballettskoa er klar sammen med alt det andre som må på plass. Nu ikke en vet altså, hva type tjeneste er på helsesiden, for eksempel, som, som må leveres. Men, Vi aner ikke hva antall, da er ikke det godt nok.
0: Kan ikke ordføreren her bare sette krisestab da? Vi vet jo at dette kommer til å treffe alle.
2: Ja, men det är ju ett överordnat ansvar, och det är det vi menar att Större Änga borde ha sagt fram mycket tidigare. Jag ha har haft någon scenario klart och tryckt på den stora knappen. Alltså Polen har alltså du 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 nämt eller tagit emot snart 2 miljoner flyktingar på 2 uke. Eh och nu har det gått de 2 veckorna utan att vi har hämtat någon, men det kan komma alltså väldigt många på väldigt kort tid och mange kommuner är inte förberett.
0: Ja, men vad konkret menar du regeringen har beredda för att lätta detta? De måste
2: ha ut en utdämling att nå satte en sette krisestab, en må gi en melding om hvor mange de ulike scenariene må være forberedt på, og så må en være tydelig på Kan han vite finansiere. hvor mange da? Nei, det kan ingen vite, men det visste heller ikke Moldova, Romania og Polen. Og vi er i en sånn situation bedre enn noen til å kunne hantera det. Altså på økonomiske sider, som vi hørte at att spurte her også, det er vel et ekstra statsbudsjett, 1700 milliarder vi nå får av økte inntekter på grund av krigen. Da burde det første være ute i kommuner ute i frivillige ideelle sider, at økonomien skal ikke være utfordringen, nå skal vi lykkes med det her. Og det är jo nettopp når du får lokalsamfunn som er forberedt, de samtallene runt i nabolag i de frivillige og kommunene sammen, som på en måte er klar når de kommer, det er da vi lykkes. Så derfor så haster det.
0: Debatten i Stortinget i går kom etter att justisminister Emilie Engir Mell hadde redegjort. Mell hadde ikke høvd til å stille her i politisk kvarter, men Else-Marie Rødby, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og talte regjeringen sin sak i ordskift i Stortingssalen i går. Vet vi noe om hvor mange flyktinger vi må forby oss på i Norge?
3: Ja, først har jeg også lyst til å si at jeg uh, synes det er så flott at kommunene, sånn som ordføreren vi hørte, står berett og, og har lyst til å gjøre denne oppgaven. Uh, og det finns mange uh, kommunestyreutholdelser i det ganske landet nå, hvor man har sier at man uh, står klar for å ta imot
0: ukrainske flyktninger med varme omsorg. Så til dette med hva vi bør forby på. Vet vi of. noe om hvor mange flyktninger vi skal forby på her i landet?
3: Jeg tror vi må ha forståelse for at det er mange spørsmål som vi ikke har konkrete svar på nå. Og antallet flyktninger som kan komme til Norge er en av de spørsmålene. Vi vet at dette er den største flyktningestrømmen antagelig siden 2. verdenskrig. Det er mye som er uoversiktlig nå. Og sånn som justisministeren sa i går, det er icke riktigt att peka på ett konkret tal akkurat nu men vi vet att detta blir väldigt utmanande och att det kan ställa stora stor utmaningar till beredskapen vår.
0: men syns du Ulstein har rätt i att regering angknöt lättare för kommuner lokalsamhällen och förbruca i dessom en på ett sätta antydda något på på omfange och och kostnads altså
3: Jeg forstår annat att det er ett stort informationsbehov bland kommunerna som nu både har sagt att de ska göra den jobben och som har ansvar för att göra det Eh, og så er det sånn at eh, man vet ikke konkret eh, når flyktingen kommer, og man vet ikke hvor mange det er. Og det, eh, det gjør at eh, situasjonen selvfølgelig eh, blir vanskelig for kommunene, det forstår jeg. Men de vil få beskjed så fort som mulig, eh, så fort det er noe konkret i det de skal gjøre.
0: Men Ulstein, hvis du mener en kunne gjort noe for å skaffe sig oversikt over hvor mange som kommer da, altså i en kaotisk situasjon. Der, 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 altså, det er jo ingen plan for denne fluktsituasjonen her, Man, og, og, og det er kaotisk på grensene i Polen, og, og folk kan nesten trille terning om det går i en buss til Berlin, eller om det går til Warsawa. Altså, hvorleis mener du en kan føre sig på å vite mer om hvor mange som
2: kommer til Norge? Men når vi hører da hvor alvorlig det faktisk er i sånn situasjonsbeskrivehelsen, så er det jo enda mer graverende da. At det faktisk ikke er mobilisert, satt alle kommuner i den modusen. Det må være koordinert. Det må være slik at ordførere vet å har kontakt med sentrale myndigheter på hva situasjonen er, og hvordan den kan bli, og kan man har forberedt på. Vi hørte jo her fra Frøya at det regner om at det vil ta to uker. Det er ikke sikkert vi har to uker. Ja, jeg, det kunne men... ha kommet mange flere flyktninger allerede. Hvis... Ja,
0: jeg, hva mener du med det? Ja, men, altså,
2: Polen, det altså, innriksministeren i Polen sa at de rigget skolen sin for 1 miljon ekstra barn neste uke det situasjonen. Moldova, som er altså Europas fattigste land, kan komme til å ta imot flere hundre tusen bare de neste dagene.
0: Men, men, men hva mener du den norske regjeringen skulle gjort for å vite hvor mange flere som kommer til Norge nå?
2: Ja, men vi vet ikke hvor mange som kommer. Vi må ha ulike scenarier. Vi må faktisk være rigget på en bedre måte, og da startet det med at de som har ansvaret sier, no må kommunen. være klare. Vi vil stille opp med de midlene som er der. Sett sammen de som har ansvar for de ulike sektorene i din kommune, og så skal vi være med å finansiere. Vi skal være med å følge opp. Vi har hatt en pandemi det var ukentlige møter, det var daglig kontakt med kommunene for å håndtere, fordele. Statsforvalterne, er de involvert? Et koordinering mellom de ulike kommunene og de ulike fylkene og regionene? De type spørsmål, det etterspør vi, og det må det svare på. Litt større kriseforståing i Rødbyen.
3: Jeg mener det er stor kriseforståelse, selv om vi ikke er akkurat på linje med, med det som Ulstein sier. Men senest i går var det jo et dialogmøte mellom staten og kommunene på dette område. I redegjørelsen i Stortinget i går så sta justisminister Emilie Mell at man nå ser på ordninger knyttet til finansiering av de utgiftene kommuner får. Regjeringen har ikke til hensikt til å la kommunene sitte igjen med regninga her. Så er det, sånn som jeg sa også innledningsvis, at dette er uoversiktlig. Vi er avhengige av nå at vi rigger gode systemer og ordninger som skal stå seg over tid. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, så vi trenger bærekraftige ordninger, og vi trenger at kommunene også greier å stå i dette i det lange løp. Så den løpende dialogen mellom statlige myndigheter og kommunene, det er en forutsetning, og den oppgaven mener jeg at regjeringen tar.
2: Men det hjelper ikke at vi sier at vi er klar, og statsråd med sa i Stortinget i går at en nå planlegger for 8 tusen. 8000 flyktninger i den fasen her. Grunnen til at vi er utålmodige, det er fordi at ja, det, det, det er millioner. Det er,
0: den, det er den første runden med hvor mange asylmottaksplasser som skal komme, og sa at det var et første steg. Et en første en steg. må vel
2: en plass. Jo, med et første steg, men husk at det er altså millioner på grensen i Romania, i Polen og i Moldova. Det er ikke trygt i nærområdet, sånn som blir sagt. Det er altså flere 100 000 som trenger helsehjelp. Det er flere unge kvinner og som nå, fordi det tar tid, fordi ikke vi har planene klart som blir trafikert, som forsvinner fra de, nærområdet. Okay. Eh, og en siste ting, hvis ikke vi håndterer det sprop Polen, jeg, så vil de destruktive kraften som vi ser nettopp i denne området kunne ta over, og da vi ikke se den enheten som er hverken i Europa her hjemme. Så la, la, oss ta,
0: la oss ta dette med tallet, for det blir planlagt för 8000 nå. Hvis vi sammenligner med flyktingkrisen i 2015, da kom det 1 million til Europa på ett år. Nå har det kommet 2 million ut av Ukraina på to vekker. I, 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 til Norge i hele 2015 kom det 30 000. Det er vel innlysende at det må planlegges for mer enn 8 000.
3: Ja, og det mener jeg jo at nettopp som du refererte, at justisministeren har sagt at det gjør. Men jeg tror att i denne situasjonen så er det väldigt viktig, altså jeg tror ikke noen av oss sitter med det riktige tallet. Situasjonen endrer sig dag for dag, og time for time også. Men det jeg vil si er det at når Ulstein nå nevner Moldova, ja, Moldova er till nå det eneste landet som har bett om bistånd eh bedt, gitt anmodning om bistånd regeringen har sagt att jag är positiv till att hämta folk men att det måste ske på en ordentlig måte eh så att vi hjälper de som har störst hjälpbehov först eh och att vi också för det må jag säga si, alltså krig eh och det kaos som uppstår i körvanan det eh det gör ju att folk som ikke har ärliga hensikter också kan finne på att utnyttja systemet så det är ju därför med det store volym och det stora antalet att det är så viktigt att vi har rydde ordentlig ordninger, og det tror jeg er til fordel for de som også skal komme till Norge, og at vi kan ta imot dem med orden og varme og omsorg.
0: Vi kan uansett være sikre på at det kommer til å komme mange til vårt land. Vi må førebu oss på det. Det var politisk kvarter. Programlær Håvard Grønli. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com